0: Olá pessoal, com um grande alegria, estamos aqui num podcast no meio da feira Pet Vet, né? comemorando esse evento enorme veterinário que está acontecendo aqui no Expo São Paulo. É... E hoje nós vamos falar aqui com a Larissa Risolia, que é coordenadora de comunicação científica da ADM, e o Leandro Harotuni, que é especializado em dermatologia de cães e gatos. Um assunto muito bacana, que nós estamos trazendo para o meio da feira, né? Uma experiência bem diferente, até para mim, que já fiz alguns podcasts, né? E queria que vocês fizessem uma introdução, então, para a gente falar sobre esse tema que é bem intrigante,
1: né? Sim, super intrigante, é super legal. Eu acho que é um tema que... Dá pra gente casar muito bem essas duas grandes áreas da veterinária, né? A parte da nutrição e a parte da dermatologia. E ninguém melhor do que o Leandro para estar tá aqui conversando <risos> com a gente hoje. Então, é, queria inicialmente agradecer em nome da DM por você ter aceitado o nosso convite de, de estar conversando aqui também. E é um prazer enorme dividir esse espaço para a gente conversar um pouco da hipersensibilidade alimentar.
2: Bom, eu é que agradeço, né? mim é um prazer. É, eu agradeço muito o convite e, e é um prazer de, de rever você, né, a gente que é, trabalhamos junto, né, por um tempão e para falar desse tema que eu gosto, né, não, só um pouquinho, é, eu gosto bastante, eu sou um pouco suspeito e sempre tem muita polêmica, né, e eu acho que é isso que também me faz gostar cada vez mais do assunto, porque é sempre um assunto que a gente, enfim, entra em conflitos, Sim. não tem muitos consensos, né. Eu acho legal essa interdisciplinaridade. Né? Eu acho que eu aprendi muito com os nutris né? e, e, e a gente precisa de vocês mesmo. A gente trabalha com dermatologia, que é uma área bem interdisciplinar. Então... A, a
0: nutrição está inserida em quase tudo, né? Exato. A gente fazendo um paralelo com a medicina humana tem nutrição oncológica, nutrição dermatológica, nutrição osteopata, tem nutrição para tudo, né? Endocrinologia também trabalha com nutricionista Focado e aí, Leandro e Larissa, quando eu me formei, já faz um pouquinho de tempo, deixa esse assunto para lá.
1: <risos> é, o
0: pessoal falava assim: Ah, eu não gosto de dermato, que dermato é tudo igual, né? Aí eu ficava olhando, falava, mas tudo igual? é falar Ah, lesão é tudo igual, coça tudo igual, prurido é o mesmo, né? E aí a gente traz para esse nosso tema, né? É, dermatite torofalérgica, atopia, né? É tudo a mesma coisa, Leandro? O que, que você acha? O que, que a ciência já descobriu, já viu sobre isso, que a gente consegue falar para o pessoal aí? Não, não é tudo igual, ou é, realmente é tudo igual.
2: É engraçado isso que você comentou, porque isso é uma. é quase que uma verdade absoluta, né? Hoje não muda, porque a galera fala, pô, eu não gosto de dermat, porque dermat é tudo igual, né? E. Na verdade, o grande problema é que muitas coisas são miméticas mesmo, né? As enfermidades, elas mimetizam uma outra, né? Então, na verdade, cabe a nós usar o raciocínio clínico por detrás disso também, além de ver a lesão, né? Nossa. Porque às vezes a gente pensa na dermatologia, dermatologia tem né, Tem a lesão, tem aquela coisa, né? Uma, é uma medicina interna, mas tem esse, esse fator externo, né? E a gente esquece que a gente precisa clinicar também, né? Então tem todo esse, esse conhecimento.
1: Não era e... determinária de prurido,
2: né? Exato. <risos> é, então, na verdade, a, a, a lesão ela acrescenta uma informação para nós e toda a clínica, né? Tudo histórico, a anamnese. Isso vai é o que vai levar a gente a fazer a diferenciação, né? E o que tem sido discutido muito hoje em relação a essas essas confusões, né? O que é dermatite atópica, né? Ah, mas o cara que tem alergia... como assim? O cara que tem alergia alimentar, ele tem dermatite atópica? Isso uma coisa sim. meio confusa, né? Mas algo que a gente tem que pensar é que assim, a dermatite atópica ela é uma é uma síndrome clínica, né? então ela tem um jeitão de ser. Ela é na verdade uma forma de externar a enfermidade, né? e várias etiologias vão cursar com essa síndrome. Né? Então, o paciente com alergia alimentar ele pode manifestar a alergia alimentar como dermatite atópica, né? assim como o paciente que tem uh, como etiologia sensibilização alérgica ambiental. Também vai, também vai externar ela como dermatite atópica, que é a dermatite atópica clássica, né? com alérgenos ambientais. A gente hoje prefere falar que dermatite atópica senso estricto né? é aquela que efetivamente é a que a gente aprendeu, vamos dizer assim, né? que é ambi alérgenos ambientais. Sim, né? Mas os alérgenos alimentares, eles também podem né, cursar, o quadro clínico pode cursar com dermatite atópica. Né? então talvez seja será mais adequado a gente falar em dermatite atópica como um diagnóstico clínico tá. e não etiológico sim né e quando a gente fala de reação adversa ao alimento é uma terminologia bastante ampla né? a gente está englobando várias coisas várias etiologias né vários mecanismos sim. fisiopatogênicos né então a gente basicamente a gente classifica em aqueles que são imunológicos e aqueles não imunológicos né? Então, aqueles não imunológicos são aqueles clássicos de intolerância alimentar, né? toxinfecção alimentar, uhum, uhum. Né? reações farmacológicas, né? porque ele, enfim, as xantinas e etc. etc. E as imunológicas, essas a gente pode falar que, independente de qual é o mecanismo imunológico relacionado, elas são alergias alimentares. Se é mediado por IgE, se é mediado por célula, se é misto. Né? Uhum. E de modo geral aqui para nós é misto mesmo, tem movimento tanto celular quanto IGE na alergia alimentar do cão. Legal.
1: Né? E eu acho que é interessante também, agora que o Leandro abordou um pouco sobre as reações adversas ao alimento, a gente lembrar que a reação adversa ao alimento nem sempre ela vai ter esse foco só cutâneo, né? Então tem as gastrointestinais também, né Leandro? Exato. Que a gente estava conversando um pouquinho antes.
2: Sim. E a gente tem... A gente fala que quando a gente está falando assim, do âmbito cutâneo, né, é, quando o paciente tem como, como manifestação, é, independente do que, né, ele tem uma manifestação cutânea, até 30% desses pacientes vão experimentar reações gastrointestinais também. Né. E o que a gente diz hoje é que a gente não consegue, é, não, ninguém demonstrou qualquer reação cutânea adversa ao alimento que não seja imunológica. Então, quando a gente está falando de reação cutânea ao alimento, a gente é uma... já fala em alergia alimentar. Alergia alimentar. Quando a mãe manifestação... já fica com a linha mais
1: fácil, já, né? com certeza. É. Né?
2: Tinha um debate sobre isso, né? Agora, quando é gastrointestinal, é um pouco mais complicado. É. Se a gente não necessariamente é alérgico.
0: E aí a gente falando de prurido, de alergias, né? Ah, a gente precisa obviamente diferenciar. É elas de acordo com alguma alguma base alguma coisa o que, que a gente usa para diferenciar esses tipos de alergia ou como que a gente chega realmente numa alergia a, a, ao alimento por exemplo então tá diagnosticado vamos para cima vamos resolver esse problema que também é um dos grandes desafios né além do entre aspas tudo igual tem aquilo lá beleza ah, como eu chego no diagnóstico, né? Então, como que a gente pode, obviamente, né, em pouco tempo aqui,
2: trilhar esse caminho, Leandro? A gente chama de triagem alérgica, né? Então, basicamente, assim, a gente enquadra o paciente, lógico, baseado no histórico, né, na evolução, a gente, a gente tem uma, uma coisa que a gente chama de critérios de favro, né? Então, o paciente atende esses critérios, né? Ele tem um quadro sintomato-lesional que é sugestivo e a gente começa, então, essa triagem alérgica. Né? A gente sempre começa deixando bem claro que não tem envolvimento de ectoparasita. Então a gente faz aquele clássico Sim. controle, uhum. né? que deve durar entre dois e três meses. E aí, invariavelmente, os pacientes precisam passar pelo que a gente chama de restrição-provocação. Tá. Né? Um binômio restrição-provocação. Né? Então esse é o que é o gold standard. Ainda é o gold standard. Nada uhum. vai substituir a dieta de eliminação.
0: Pelo menos no que a gente tem hoje de tecnologia, não conseguimos substituir isso aí. Não
2: conseguimos, assim, o que a gente tem, a gente, lógico, a gente tem evoluído, né, em alguns, alguns métodos, eu vou chamar de métodos auxiliares, vamos dizer assim, né, então, a gente tem algumas provas cutâneas ou provas sorológicas, né, que elas podem, a gente pode utilizá-las para melhorar a acurácia da dieta de eliminação, mas nunca vão substituí-la, né? Sim. Talvez elas podem ajudar a gente em selecionar o alimento, né? Selecionar ingredientes. É, e isso tem se trabalha, tem se publicado muito a respeito disso, uhum. mas nada vai substituir a dieta de eliminação. Né? Então, para a decepção de todos, né? A gente ainda precisa fazer a boa e velha, as boas e velhas oito semanas, oito a doze semanas de dieta de
1: eliminação. Né? É, é que é? o pessoal acaba querendo sempre buscar um caminho mais fácil, né, mais rápido, que é um exame, que é alguma coisa, mais... Alguma,
0: alguma coisa que já comprove rapidamente, ah, né? É... Olha, tá escrito aqui, ó, é realmente é, né? E aí, Leandro Nessa e também já puxando a Larissa também, é, existem os erros. Diagnóstico errado acontece. Eu sou clínico geral, estou no dia a dia, né? E às vezes eu vejo muito diagnóstico que chega para nós, é, falando: ah, ele já trata uma dermatite alérgica ao alimento, né? Normalmente ele vem assim, ou alergia alimentar, como eles falam, né? Os, os tutores, e aí você começa a olhar. Eu não sou dermatólogo, mas a gente normalmente tem contato com dermatólogo. E aí você fala, hum, eu acho que não é. Eu acho que esse diagnóstico não é bem esse, né? Como que funciona essa questão? Tem bastante, Leandro? Como que você lida? Como que é a tua rotina? Eu acho importante falar, porque o clínico também tem essa é, vontade de falar, não, isso aqui é alérgico, né? Sim. E às Aham. vezes ele não segue o caminho, por exemplo, de uma dieta de eliminação. E como a indústria, Larissa, pensa hoje a dieta de eliminação? Então, acho que é importante falar também.
1: Tá. Na verdade, pensando um pouco antes da indústria, né? Uhum. Pensando no conceito realmente da dieta de eliminação, hoje, até se o Leandro quiser depois complementar alguma coisa, mas basicamente a gente acaba preferindo fazer essa dieta ou com o uso de uma dieta caseira, que aí você através de uma, né, anamnese nutricional bem feita, vai fazer aquele inquérito nutricional, vai entender quais são as fontes proteicas, o que aquele animal já consumiu ao longo da vida dele, e escolher uma fonte de proteína inédita para fazer esse, uh, essa dieta de eliminação caseira com essa proteína inédita e uma fonte exclusiva de carboidrato também. E aí a gente tem uma outra alternativa que seria a alternativa industrial, de alimento industrializado, que aí é preferencialmente... Para fazer a dieta de eliminação é justamente o alimento hidrolisado, ah. né, Leandro? Não é legal a gente fazer essa dieta de eliminação é, com alimentos de proteína inédita industrializado. Uhum. E aí, do ponto de vista de indústria e de produção mesmo, isso acaba fazendo muito sentido. Então, é, a gente já tem alguns trabalhos na literatura que mostram que, sei lá, pegando vários rótulos de alimentos de proteínas que seriam ditas inéditas, e aí que exclusivamente naquele alimento foi, ele foi formulado só com aquela proteína inédita. E aí alguns pesquisadores pegaram esses alimentos e fizeram avaliações de ELISA, de PCR e acabaram encontrando outros tipos de proteínas, uhum. né, de fontes proteicas naquele alimento. Uhum. Então, justamente por você ter essa contaminação cruzada, você pode ter aí sim uma falha do teu diagnóstico né, na tua dieta de eliminação porque você achou que aquele animal estava consumindo apenas uma dieta de pão de de proteína. Sim. Mas na verdade ele não estava. Entendi. Então por isso que é tão importante a gente pensar aí na, no alimento hipoalergênico hidrolisado na hora de fazer é, essa, essa fase aí do diagnóstico. Diagnóstico,
0: legal. E Leandro, esse, esses diagnósticos errôneos assim, como que, como que é a tua rotina aí? Você tem que consertar muito, o pessoal vem muito viciado em alguma coisa ali, né, enfim. Sim.
2: Assim, o que a gente acaba é, se deparando com uma certa frequência, lógico, existem os tabus, né, em relação aos responsáveis, então, por exemplo, poxa, doutor, mas ele sempre comeu ao mesmo alimento, né, então, a a alimento eu sei que não é, né, Sim. então eles usam muitas vezes esses argumentos, né, então a gente precisa, tem toda esse, esse, essa contextualização de explicar, né, o porquê é necessário, né, que... E que na verdade, fique claro, né, que assim, os alérgenos alimentares são aqueles que fazem parte da, da dieta Realmente. rotineira. Da rotina, né? Sim. Né? A gente, basicamente, a gente alerge com o que a gente come com frequência mesmo, né, então, talvez é quase que uma, uma, ele tá falando algo contra ele mesmo, é, né, verdade. porque <risos> ele sempre comeu aquilo, então a grande chance de que de fato É porque seja tem uns que aquilo. falam assim, né, ah, olha, eu dei um bifinho
0: semana passada, ele comeu um pedacinho do pão que eu dei e aí ele já acha... Sim. Ele já quer achar um culpado, né? Na verdade é isso. <risos> Sim. Né? O tutor adora um culpado. E, e a questão, você falou um pouquinho para nós da, dos testes sorológicos e tal. Eu vejo também, hoje, muito mais falando de teste alérgico. Sim. Né? Vamos fazer um teste alérgico. Olha, esse teste alérgico nem é feito no Brasil. Nós enviamos para fora do país, né? Enfim. Uh, a gente sabe que a comparação com a medicina humana, ela é é, ela é clássica, né? E vai ser sempre ser. E a gente faz muito teste alérgico com, com o ser humano, né? Sim. Teste de halo ou teste sorológico, né? Como que você vê isso na, na questão de fechar um diagnóstico?
2: O que que acontece? É, hoje, quando a gente fala de, de diagnóstico... Primeiro eu vou falar do, da questão sorológica, ah, né? Então, assim... Em medicina humana, basicamente a gente já não já não é utilizado a, a prova sorológica, tá. né? O que se usa mais, na verdade, é a investigação molecular, hum. né? Então uma medicina de precisão, pensando já em, não em sorologia, mas sim em diagnóstico molecular. Tá, é, então eles estão acima da gente nesse sentido, porque sim. a gente ainda não tem essa ferramenta, tá. né? Então assim, para nós, basicamente o que tem alguma valia são as provas cutâneas mesmo. Entendi. Então a gente tem o prick test que é o teste de puntura e a gente tem o pet-teste, que é aquele que, teste alérgico de inclusive foi o
1: mestrado do, <risos> do é, Exato,
2: eu trabalhei com o prick-teste né? e a ideia da gente trabalhar com o teste é que eles têm um valor preditivo positivo muito baixo, tá, né? é. ou seja, muito do que a gente tem ali de positivo tem uma baixa confiabilidade, confiabilidade. mas quando a gente fala de valor preditivo negativo eles são bons. Né? Então, a, a chance de de fato aquele valor negativo ser negativo é, é grande. Muito alto. Entendi. Então, ele, eles, eles são interessantes para que a gente de repente. É, elenque qual a melhor fonte proteica para esse paciente. Poxa, ele é um paciente que, além de ser um alimento inédito, a gente sempre vai usar o critério inédito, Sim, né? sim. Então, além de inédito, ele também não reage ao prick test ah. Então, poxa, esse, esse ingrediente é muito interessante. Uhum. E, e ainda fica ainda mais interessante a gente selecionar em relação a isso, porque além da gente driblar esses vieses, né? Que a Lari falou muito bem, que são... Às vezes se tem contaminações, né, por fontes não declaradas e tudo mais, a gente tem o quê? A gente tem reações cruzadas. Entendi. Então você fala, olha, doutor, mas ele nunca comeu ovo, mas ele sempre comeu o frango. Sim. E a gente sabe que é muito bem definida essa relação de. né? Uh -huh. A síndrome ovo-ave que a sim, gente fala. Sim, sim, sim. Ou, por exemplo, o um indivíduo que tem alergia à carne bovina, quando ela é ao IgG, ele faz reação cruzada com leite bovino faz essa cruzada com cordeiro, pode né? Ser. Então, às vezes, a gente só elencar a fonte com base na anamnese, a gente, às vezes, carece de informação em relação a essas fontes cruzadas, que, de repente, um teste alérgico pode ajudar a gente. De novo, não vai dar o diagnóstico, mas vai aumentar a curácia da prova dietética. Então,
0: a gente não pode se apoiar neles, né? Exato. Mas a gente pode usá-los para ajudar a esclarecer alguma coisa. E aí vem uma dificuldade, né? Porque o tutor... Ele quer fazer o teste para achar. Sim. É. Então muitas vezes ele vai ler lá, e se o veterinário ou o dermatólogo não tem essa habilidade de entender que aquilo lá é, a, é coadjuvante, Exato. né? Ele vai,
2: ele vai falar, não, mas aqui doutor está dizendo aqui que é o negócio. Não,
1: né? e eles ficam bem assim é, mesmo, sim. né?
2: E principalmente que a gente que não tem essas, essas provas mirabolantes, é. né? Ah, doutor, mandei para fora, foi da saliva, foi do pelo. Isso. Essas são as mais difíceis da gente convencer o contrário. E não é
0: possível né? que eu gastei tanto e não vai me dizer é, o que é, é, é né? Entendeu? Então, assim, é, é, é complicado, né? E aí já nessa sequência, a gente tem também um erro nosso, né? Como colega, como clínico. Talvez dermatólogo não faz mais isso, óbvio, né? Mas de falar assim, olha, ao invés de você fazer uma, uma dieta de eliminação com uma ração coadjuvante, você faz uma dieta de eliminação trocando a marca. Sim. Né? Que eu acho assim, é meio uma coisa nonsense, né? Exato. Porque, pô, eu vou trocar a marca, tá bom, mas não é uma dieta Sim. Pre preparada para isso. Você não está desafiando nada, né? Exato. Então, seis por meia dúzia. Como é que, que engraçado, eu é. Nem
1: sabia, na verdade, que as pessoas recomendavam isso. Às pois vezes é. eles é? usam
0: a mesma marca e trocam o ingrediente. Olha, tenta de salmão porque essa é de frango Exato. e você usa a mesma marca, o mesmo, né, a mesma indústria que faz é, e você não está, né, obviamente tá. ajudando nada, né?
2: Não. Os critérios têm tem que ser esse, né? Então, <risos> fonte tem que ser inédita ou hidrolisada, se for hidrolisada inédito então melhor ainda, é melhor ainda, né? Mas só trocar baseado no rótulo, né? Ah, o sabor, a marca, né? Isso não atende esses critérios, né? Então isso isso você bem mencionado. Isso é uma coisa que eventualmente a gente recebe o paciente. Que, em que em outro colega isso foi tentado, Sim. Né? ou eventualmente até um contra-argumento do proprietário. né? Falar, olha, mas eu já eu fiz, já né? fiz <risos> eu troquei o X pelo Y e não
0: aconteceu nada. E tem um tempo também, né, Leandro? Às vezes a pessoa troca por 30 dias, 20 dias ali,
2: não é uma suficiente de tempo, é. né? Não, a gente precisa de pelo menos 8 semanas. Quando a gente fala em oito semanas, a gente está falando de pegar pelo menos 90% de quem tem alergia alimentar vai se revelar em oito semanas. Tem sempre aqueles caras, né? Que São a fora gente precisa... da curva. Né? Exato. <risos> a gente estende até 12, pode estender até 12 semanas. Ah, tá. Mas é sempre respeitando esse período mínimo aí para a gente conseguir dar o diagnóstico.
0: E aí, Larissa, eu queria que você comentasse um pouquinho do processo de produção desse né? Que também é uma coisa muito importante das, da, da, dos veterinários saberem Sim. que não é só trocar a, o tipo de proteína que usa né Tem alguma ciência por trás dessa Opa. produção né
1: é. aí eu acho que casa super até com a tua pergunta anterior né que vocês estavam conversando se é só você trocar o sabor se é só você trocar essa fonte proteica principalmente para fazer essa dieta de eliminação e na verdade não é o correto e a gente vai entender justamente do porquê que esse alimento e ele é tão especial né então dando uma visitada rápida aqui na Sim. fábrica com palavras mas ele é todo especial mesmo então a gente tem silos de armazenamento para esses ingredientes que são separados especificamente para eles eles vão ser limpos para você não ter nenhum tipo de contaminação cruzada todo o processo produtivo, então desde ah, da própria extrusora, tudo tudo isso vai ter que também é, passar por um processo de limpeza antes de você fazer esse esse alimento e aí tudo isso para evitar que haja essa contaminação cruzada e aí isso pensando na, na parte é, produtiva, né? Sim. E aí quando a gente parte para pensar um pouco com relação a, a formulação realmente então, ela também tem algumas particularidades, né? Então, quando o alimento ele tem esse perfil hipoalergênico, ele já vai ser formulado com um número bem reduzido de ingredientes, justamente para diminuir bastante o potencial alergênico desse alimento. É, ele acaba tendo uma concentração mais alta de ômega 3, então, para ajudar naquela inflamação cutânea, que também vai estar presente quando tiver esses sinais cutâneos. Então, ele vai ser todo peito especialmente. E aí, no caso, quando ele é um alimento hidrolisado, a gente não pega qualquer tipo de hidrolisado, né? Então, tem que ver o tamanho molecular. Sim. Tanto que, tem alguns trabalhos também que mostram que quando o paciente, ele é alérgico a um tipo de proteína e, e ele consome essa mesma proteína hidrolisada e esse tamanho de hidrolisado, ele não é suficientemente pequeno, ele ainda assim pode apresentar manifestação dessa hipersensibilidade dessa alergia Nossa,
0: é, interessante,
1: é né? super interessante então às vezes você tem que se atentar a, a realmente qual que é a qualidade daquele alimento hidrolisado que eu forneço para o meu paciente e aí agora só pra, pra dar o exemplo né no caso do, do nosso alimento hipoalergênico a gente controla o, o tamanho do hidrolisado até do palatabilizante que é incluído nesse alimento faz o tamanho uh, de proteína final com relação a todos os ingredientes, não só da proteína. Então, dá pra gente perceber um pouco que ele realmente é muito especial, né? Não é só, sei lá, troquei agora, não é frango, é salmão, né?
0: É, é. E aí também vai outro desafio, né? Que eu sempre escuto, e vocês devem escutar muito isso, né? Ah, a ração hipoalergênica, e agora vai engordar. Agora <risos> ele vai ficar gordinho, precisa tomar cuidado, porque essa, ó, essa ração é calórica, né? Como é que a gente desmistifica isso ou se de fato isso é verdade? Então vamos lá, a gente vai vamos dividir
1: isso em duas partes, né, no caso. É, ele é um alimento que ele realmente acaba sendo mais calórico, como que você mesmo comentou. E isso acontece porque, justamente, como a proteína é o nutriente que, normalmente, tem o potencial alergênico maior em relação aos demais, a gente busca na formulação diminuir essa quantidade de proteína, então você vai ver que normalmente é um perfil né de formulação com um teor de proteína mais controlado, sim. não é restrito mas é controlado. E aí se você diminuir alguma coisa, por consequência outra coisa vai ter que aumentar e acaba aumentando um pouquinho a gordura. E aí vem um outro ponto que entra a questão do mito, então ok, ele é um alimento que sim é um pouco mais calórico justamente por ter um teor de gordura um pouco maior, mas aí entra o papel do médico veterinário, Sim. de começar a fazer essa prescrição completa. Então a prescrição nutricional não é a troca do alimento, é a troca do alimento, a quantidade de alimento, entender que aquele paciente tem uma necessidade energética, entender que aquele alimento ele vai trazer caloria, ele vai trazer nutrientes, e você prescrever para ele justamente aquilo que ele precisa. Sim. E aí eu pergunta para o Leandro se os pacientes deles engordam. Nossa
2: uma Frequência absurda, né? Porque, assim, eu lógico, né? Eu sou suspeito porque eu fui criado ali no mundo nutricional de sim, certa sim. forma, né? Mas de modo geral, é, os clientes acabam que eles. O alimento tem uma densidade é. energética
1: maior,
2: é? Né? E aí, isso também acompanha essa, como você bem isso, né? essa é, regular, né? Por outro lado, a quantidade ofertada, e os clientes com frequência altíssima dão.
1: O que, que é usam, como
2: refer... Exato. usam, às vezes, como referência a quantidade do alimento anterior. Sim. Né? Do alimento estándar. Né? Sei lá, eles usam. Eu dou uma caneca, doutor. Né? Isso. E aí, uma caneca do alimento que tem uma densidade maior, assim, a gente vai ganhar peso beleza. Né? Isso Mas... quando
0: ele mede, né? Porque quase é, ninguém mede sim, a comida. Né? Normalmente é tapote tá vazio, pote vamos colocar. vazio, pote
2: cheio.
1: À <risos> vontade.
0: E aí, obviamente, se você sim. não tem esse controle. É, qualquer um, né? Eu, qualquer costumo, um. eu costumo dizer, né? De vento ninguém engorda, né? Exato. A única coisa na terra que engorda é comer. Exato. Né? Então, assim, Exato. Né? E, é, e é engraçado porque aí a gente pode estender, por exemplo, né, a, ao uso de antipulgas. Então, de repente, ele está trocando ali o alimento e, e, o, e o veterinário acaba usando meio que um, um arsenal. Né? Então, ó, vamos, vamos usar uma coadjuvante, vamos entrar com antipulga. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É válido ou, ou é um erro fazer isso?
2: O grande a grande, o grande desafio é que, como a prova ela é uma prova clínica, ela já por si só já é subjetiva. Sim. Né? Então o que a gente tenta fazer é sempre uh, isolar os fatores, né? isolar o obje, objeto de observação. Né? Então, lógico, o paciente está no contexto da triagem alérgica, né? a gente aconselha a ter essa exclusão de ectoparasitas, mas... No momento da dieta é importante que gente... outras coisas além dos petiscos, né, além dos também podem interferir. Né? Então, por exemplo, o uso de um policida oral, ele tem palatabilizante. Né? O vermífugo oral, ele tem palatabilizante. Alguns antimicrobianos também têm palatabilizante. Então Sim. tem existe todo um conceito de suplementos, né? às vezes tá até prescritos sem Uhum. Sem contexto, Sem né? Contexto, é. mas Sim. eu dou porque é bom, porque Isso. me falaram, a vizinha deu pro cachorro dela é. e foi enorme. Maravilhoso. Né? <risos> então assim, tem todo um contexto. A, a, ou seja, a anamnese, né? tem né, a informação nutricional, o teste alérgico vai ajudar a seleção do alimento e o manejo ambiental que vai envolver todos esses outros Sim. caras. Sim. Né? Ah, eu tenho um cão em casa que come, vai estar na dieta de eliminação e o outro não. Como é que é, né? E se rouba um de cá, rouba de lá, como é que... Então, tem todo esse manejo, né? Ah. Então, tudo isso também é importante vai... Esse manejo é importante, né?
0: Tanto do médico veterinário quanto do tutor, né? Exato. Porque Sim. não adianta nada você fazer é. tudo isso, falar tudo isso, prescrever tudo isso e ele não, não engajar com você, né? Exato. Aí você vai ter falha justamente por ser subjetivo.
1: Sim.
0: Sim. E, assim, pra gente já ir pros nossos finalmente aqui... Passar rápido ainda no meio da feira, né? É, Larissa, Leandro, um animal, ele pode desenvolver uma alergia ao alimento é, com expressão cutânea? Mesmo ele comendo o alimento dele por anos e de repente de uma hora para outra ele desenvolve isso?
2: Sim, com Sim. certeza. E, é, e, é, e essa chance aumenta, sobretudo, se o paciente já é um paciente alérgico de outra etiologia, por exemplo, paciente tá. que tem dermatite atópica semisterica, né, ele tá sensibilizado a alérgico ambiental, ele já tem uma chance potencial de também ser um alérgico alimentado só por isso, tá. é. Então, na verdade, o que vai acontecendo é a ingestão ao longo dos anos, né, vai é o que na verdade vai contribuir para essa sensibilização. Legal. É. Então isso. Acontece e é, é de, e é, de acontece, fato, é, bastante. Exatamente. É,
0: exatamente o que Isso Sim. é bom. Gente, então, queria agradecer muito, Leandro, a presença de você, Larissa. Muito obrigado de novo, né? Queria que vocês fizessem uma consideração final, até da feira, ou do nosso assunto, né? Como é que vocês estão enxergando aí a feira? E como que vocês é, finalizam aí esse assunto dessas dermatites alimentares. Só
2: depois...
1: Certo. Bom, então, queria agradecer esse bate-papo, foi super gostoso, a feira está super legal, tem tem várias coisas diferentes para a gente visitar por aqui. E aí, só para pra fechar um pouco nesse nosso bate-papo aí de hipersensibilidade alimentar, é, para a gente lembrar que como é o padrão ouro realmente a gente fazer essa dieta de eliminação é, e para a gente garantir que esse animal também depois que ele faça a dieta de eliminação, ele continue se alimentando com um alimento que seja completo e balanceado, não falte nenhum tipo de nutriente. Uhum. É interessante a gente sempre optar por fazer realmente essa, esse, esse tipo de diagnóstico, né? É. Então, não, não simplesmente trocar, né? fechar realmente o diagnóstico, porque ele é mais chatinho, é mais demorado, mas é o que funciona. E Leandro tá aí para não deixar eu mentir. Com certeza.
2: Pô, eu também quero agradecer o convite. Né? Para mim foi um prazer enorme. Né? É, foi até mais descontraído, né? a gente estava falando disso. A gente está aqui no meio da feira e tal. E a feira está super legal. E eu acho que o segredo é sistematizar. Né? Eu acho que a, o mercado abastece a gente com produtos de excelente qualidade. Né? Eu acho que o mercado nacional não deixa em nada a desejar. Sim. É, eu acho que se o insucesso existe. São pelos vieses que eventualmente a conduta, né, o manejo, uhum. a seleção do ingrediente acabam levando a gente. Mas eu acho que o segredo tá aí, né? tá em, em seguir esses critérios, né, ser mais chato, insistir em todo paciente que tem esse quadro sintoma lesional de dermatite atópica, submetê-la à dieta de eliminação, né? uhum. e a gente está falando de até 30% desses caras terem um alimento também, participando da enfermidade, né? Então eu acho que é isso, eu acho que é bater aí o martelo na, na, na insistência e na, numa boa seleção. Maravilha. Legal, gente, obrigado por ter assistido a gente aqui ao vivo, vem pra
0: feira, tá muito legal, vem visitar o stand da VetSign, visitem todos os stands aqui e continue acompanhando a gente ao vivo aí nos podcasts e nos videocasts, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau.
1: Obrigada.
2: Cool. Wow.